0: Dobrý večer, dámy a pánové. Já doufám, že mě slyšet i vzadu. Srdečně vás vítám dnes v kavárně Potrvá na Science Café o Eli Beamlines. Je vidět, že toto téma přilákalo opravdu hodně návštěvníků, takže my jsme moc rádi, že jste dorazili. A zároveň věřím, že se nám podaří společně se trošku poprat s tím, že je nás tady opravdu hodně a prostor zdejší kavárny potrvá je trošku menší než počet návštěvníků, ale věřím, že společně, společně to tady všechno zvládneme. Konec konců i to trošku patří k atmosféře Science Cafe, tedy to, že se potkáváme takhle v neformálním prostoru a nejsme někde v nějaké organizované vysokoškolské učebně, ale, ale sedíme tady takhle neformálně. Tak já vám předem tedy děkuji za, za trpělivost s tím, jak tady sedíme na těch židličkách a doufám, že se vám dnešní večer bude líbit. Pro ty z vás, kteří jsou tady poprvé, což předpokládám, že mnozí z vás asi ano, tak vám jenom stručně řeknu, co to Science Café je. My se tady scházíme pravidelně vždy druhé úterý v měsíci, a travíme tady takto podobný večer a věnujeme se různým vědeckým tématům. Někdy jsou to témata přírodovědná, technická, někdy jsou to zase témata z humanitních oborů. A vždy se tady snažíme něco zajímavého dozvědět, dozvědět se o práci našich vědců, kteří jsou našimi hosty, tedy o tom, jak řekněme, ta věda se skutečně každodenně dělá. A a jak to vypadá a snažíme se tady tedy trávit společně příjemný čas. Takže pokud jste tady poprvé, tak věřím, že se vám zde dnes bude líbit a přijdete se podívat na Science Café také třeba někdy příště. Já řeknu na úvod ještě několik technických informací, které souvisí s tím, kolik nás tady dnes je. A sice v průběhu celého Science Café máme jakou tradici, že si můžete Stále objednávat naboru nápoje což, nebo něco kýdlu, což možná dneska bude o něco těžší. Nicméně věřím, že tady se skvělou obsluhou kavárny potrvá to nějakým způsobem zvládneme, takže, takže si klidně můžete dále objednávat, ovšem s výjimkou teplých nápojů, protože přece jenom hluk kávovaru by nám trošku rušil atmosféru. Tak. Já dodám ještě další technickou informaci. Jak vidíte, je tady mikrofon. A to z toho důvodu, že večery Science Café jsou natáčeny Českým rozhlasem Leonardo. Natáčení nám už třetím nebo téměř čtvrtým rokem zajišťuje Josef Kačírek, kterého vám tady představím. A Josef za vámi přijde s tímto mikrofonem ve chvíli, kdy budete mít dotaz. Protože debata je důležitou součástí každého Science Café. A můžete se tady zeptat našich hostů na cokoliv, co vás bude zajímat a pak, když se tady budete chtít zeptat, tak je důležité, abyste se přihlásili a než začnete hovořit, tak abyste vyčkali na to, než k vám Josef dojde s mikrofonem, protože je nás tady dneska hodně. Tak vás poprosím jednak tedy o tu trpělivost a jednak taky o, o takovou střícnost v rámci možností, že pokud budete mít dotaz třeba někde z nějakých zadních řád, tak se prosím nejen přihlaste, ale raději třeba vstaňte a... Chvilku skutečně vyčkejte na ten, na ten mikrofon, abychom měli všechny dotazy zaznamenány a eh, aby potom z tohoto večera tady mohl vzniknout eh, záznam pro pořad víkendová univerzita Českého rozhlasu Leonardo, eh, tak eh, jako pravidelně při minulých Science Cafe. K těm dotazům vás ještě upozorním na to, prosím, ptejte se hodně na hlas. Já doufám, že takhle, jak já mluvím, tak je mě vzadu slyšet. Kýváte? Tak vypadá, že ano. A e, skutečně nenechte se zmást tím mikrofonem tímto, protože ten souvisí, e, ten je určen pouze pro e, nahrávání, ale e, už e, jaksi při jeho prostřednictvím e, se nerozvádí zvuk e, tady do prostoru kavárny. Takže opravdu hodně nahlas, ať z toho všichni máme e, to, co e, máme mít, čili že slyšíme váš dotaz. Tak, ještě než mám před svými hosty, tak... E, Bych ráda poděkovala našim partnerům, mezi které vedle Českého rozhlasu Leonardo patří také nakladatelství Akademia, které nám na každé Science Cafe věnuje vždy nějakou knižní novinku, kterou jeden z vás získá. Bude to buď za nějaký originální dotaz, nebo případně pokud správně zodpovíte nějakou otázku, kterou si na vás dosté připraví. To ještě uvidíme v průběhu večera. Dnešní kniha se jmenuje Evoluční hardware, s podtitulkem Od automatického generování patentovatelných invencí k sebemodifikujícím se strojům. Eh, takže tady, tady máme takovouto knihu, eh, hosté potom tedy na konci vyberou jednoho z vás, který ji získá a pokud by třeba na vás toto téma bylo příliš, eh, příliš by vás třeba nezajímalo konkrétně a byla by vám kniha určena, tak lidně můžete říct, že ji třeba věnujete někomu jinému, eh, kdo, eh, koho bude dané téma zajímat. Tak, já myslím, že to je asi vše, a teď už to nejdůležitější, proč jste sem přišli, já vám představím naše hosty, kteří stojí tady za mnou. Pan Daniel Kramer a pan Pavel Bakule, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Oba naši hosté jsou členy výzkumného týmu Eli Beamlines, což doufám, že říkám všechno správně, no. že jsem nic nepopletla. A ještě dříve, než jim dám slovo, tak předám slovo ještě Ondřej Gabrielovi, který je tady a který, který vám, zájemcům o, o Elie Beamlines, prozradí, jaké materiály si tady budete moci vzít. Tak, to je všechno ode mě a předávám slovo.
1: Jenom stručně jsem chtěl říct, že naproti Baru, zhruba v těch místech, kam ukazuje můj prst, tak je informační tabule o Eli Beamlines a tam je sklad, improvizovaný sklad materiálů. Je tam brožura, informační leták a DVD o projektu Hyper, který s Eli Beamlines je určitým způsobem zpřízněn. Takže pokud vás přednáška a následná beseda zaujmou, stavte se tam cestou ven nebo kdykoliv jindy a tyto materiály si můžete vyzvednout jsou vám volně k dispozici. A ještě než začne samotná přednáška, tak jsme chtěli pustit ten film. Jestli se nepletu, jestli čas nám to dovoluje. Snad ano.
2: Laser. Co je to vlastně laser? Svazek světla o jehož původu, vzniku a užití? Mnoho z nás nic konkrétního neví. Přitom se stal součástí našeho každodenního života. Setkáváme se s ním častěji, než si uvědomujeme. Ať už při běžném pouštění hudby či filmu, obrábění různých materiálů, u zubaře, v moderní medicíně, na lajzrové světelné show nebo v podobě školního lajzrového ukazovátka. Již na začátku 20. století položil Albert Einstein teoretický základ laseru. Do provozu však bylo první takové zařízení uvedeno až v roce 1960, a to americkým fyzikem Theodorem Maimnem. O čtyři roky později byl stejný rubínový laser spuštěn na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské v Praze, na které se od té doby laserová fyzika vyučuje. Česká republika se tedy může chlubit dlouholetou tradicí využití laserových technologií, které v současné době procházejí zásadním vývojem. Mezi světové lídry ve vývoji laserových technologií nyní patří i Česká republika. Ano, slyšíte dobře. Vzniká zde totiž zcela unikátní laserové centrum. Extreme Light Infrastructure, zkráceně ELI, je mezinárodním projektem laserového centra o výkonu tisíckrát větším, než jakého jsou schopna dosáhnout nejvýkonnější zařízení současnosti. V rámci ELI se vyvine nová generace laserových technologií, schopných produkovat ultrakrátké pulzy obrovské síly. Během 100 000 miliardtiny vteziny dodají papesky 100 000 krát větší energii. Než všechny elektrárny na světě najednou. Nebo chcete-li, Eli se bude moci pochlubit takovým světelným výkonem, jaký by vytvářelo Slunce, kdyby vyzařovalo veškerou svoji energii z plochy 10x10 cm. A k čemu je lidstvu taková síla? Při tak vysokém výkonu vytvoří interakce laserového paprsku s hmotou, zcela nový fenomén obrovského významu pro základní výzkum. Zároveň také umožní široké spektrum aplikací s vysokou návratností pro společnost v biochemii, biologii, fyzice, materiálovém inženýrství, nanotechnologiích a medicí.
3: umístění centra ELI byla vybrána obec Dolní Břežany ve Středočeském kraji. Vodu pro tuto volbu bylo několik. Zaprvé pro takto významné mezinárodní výzkumné centrum je důležitá blízkost mezinárodního letiště. Je důležitá napojitelnost na evropskou dálniční Další důvod je, že obec Dolní Břežany je velice dynamicky se rozvíjející obec s rostoucí bytovou výstavbou, s obchodním kulturním centrem. Další důvod je blízkost hlavního města Prahy, jakožto centra kultury, centra vědeckého. A v neposlední řadě středočeský kraj je jeden z nejdůležitějších regionů České republiky, jak hospodářsky, tak kulturně.
2: Eli patří ke skoku ambiciozním projektů, představuje výzvu pro vědu a technologii, daleko přesahující hranice jedné země. V roce 2007 bylo vytvořeno Evropské konzorcium pro přípravu ELI, ve kterém spolupracuje přes 40 výzkumných institucí z 13 zemí Evropy. Realizaci projektu vítá jak česká, tak světová vědecká komunita. V České republice je projekt podporován konzorciem 14 univerzit a vědeckých ústavů ELI CZ. Navíc projekt získal plnou podporu České vlády a je realizován s finanční pomocí Evropské unie. V našej zemi tak vznikne unikátní laserové centrum, takzvané ELI Beamlines. Jehož posláním bude výzkum v oborech s potenciálním budoucím využitím, jako je například materiálový výzkum či lékařská diagnostika. V rámci ELI by měla být v Evropě vybudována ještě další dvě výzkumná zařízení, která se budou věnovat rozdílným aplikacím laserového výzkumu. Páteří ELI v České republice se stane velký laserový systém, vytvářející krátké pulzy s délkou z pravidla 20 sekund což je 20x10 na mínus 15. sekundy. To je možné si představit jako puls, který má prostorovou délku 6 mikrometrů. Přičemž délka jednosekundového pulzu je 300 000 km. Bude to nejintenzivnější laser na světě, který bude mít zásadní význam pro realizaci dalších výzkumných aktivit. Díky ELI bude možné porozumět různým astrofyzikálním jevům, jako například záření vydávaným pulzary nebo chování hmoty v jádrech obřích planet a hnědých trpaslíků. V oblasti aplikací a rozvoje technologií přinesou nové, laserově řízené pulzy záření a částic podstatné zlepšení některých technik využívaných ve zdravotnictví. Poskytnou možnost získat dosud nedosažitelné, vysoce kontrastní snímky materiálů, molekul a živých buněk. To přispěje k lepšímu porozumění a účinnější léčbě komplexních chorob, například rakoviny. Dále bude umožněn rozvoj cíleně zaměřených léků, budou vyvinuty nové technologie na testování nových materiálů a na vývoj nanomateriálů. Eli nabízí České republice unikátní možnost stát se zemí základního i aplikovaného výzkumu světové úrovně. Teď už je pouze na nás, jak této možnosti a neskutečné síly využijeme. Eli, laser made in the Czech Republic.
1: Takže dobrý večer. Já bych tu dnešní prezentaci chtěl začít tím, že trošku doplním některé důležité informace, které v tom, v tom filmu chyběly a nebo které z toho teda z různých důvodů vypadly. E, myslím, že tam nezaznělo to, že, že projekt ELI není jenom ELI Beamlines. Lines. Je to velký evropský projekt, který ty lajzerové centra má tři. E, jedno je tedy v České republice. A, Eli Beam Lines, a to se zaměřuje zejména na vysoce výkonné lasery s vysokou opakovací frekvencí a následnou generaci sekundárních zdrojů záření a nabitých částic. Čili je to takové e, centrum, které je nejvíce multifunkční. Ale e, dále existuje ještě, se buduje centrum v Maďarsku názvem Eli Alps, které se bude specializovat na generaci atosekundových to pulzů v, v ex UV oblasti rengenovského záření. A další centrum v Rumunsku s názvem LNP, které se bude zaměřovat čistě na jednou, na jednou fyziku s pomocí těchto intenzivních laserů. A v budoucnu, když dojde k dalšímu posunu ve vývoji technologií, tak se bude stavět ještě čtvrté centrum. To ještě není vůbec v které zemi a v jakém rozsahu. A to se bude zaměřovat na vývoj vysoce intenzivního laseru. To bude vlastně završení celého toho projektu, kdy v dnešní době my jsme schopni generovat výkony v až v současné době okolo jednoho petawatu. Jsou technologie na 10 petavatů což by vlastně měl být ten, ten projekt Eli tady. A v budoucnu se počítá, že by se to mělo rozšířit až na takzvanou exavat třídu. znamená, to by byly stovky, stovky petawatů, až možná těch tisíc petawatů, což by byl ten exavat. Pro ty zájemce, kteří o tento projekt mají opravdu seriózní zájem, tak existuje takzvaná Ellie Whitebook, kterou je možné si nahrát z internetu. Tam je na pouhých 530 stránkách popsáno, jak to vlastně chceme udělat, jaké jsou cíle toho projektu, jaké jsou tam plánované technologie a jaké jsou vlastně strategie implementace. Další informace, která tam, myslím, měla být a chybí tam je, že my tady v České republice máme z Lasery velké zkušenosti, tady na Akademii věd už Centrum PALS kde je tady laser poměrně se starou technologií z 80. let, ale ten generuje v jednom pulzu 1000 Joulu při délce pulzu 350 pikosekund. Dále je to ještě menší laser na bázi Titan safíru. který má daleko větší výkon a vejde se vlastně na, na větší stůl. Asi, délky asi 8 metrů. Další věc, která tam chyběla, že vlastně um, z toho, z toho um, to vypadalo jako, že to bude naprosto unikátní laser, který ještě neexistuje. To je sice pravda, ale těch laserů na světě té třídy jednoho petavatu, už několik, jak, jak si funguje. Tady jsou čtyři příklady, jsou víceméně téměř kompletní výčet těch laserů. Jeden je v Anglii, vlastně ve státní laboratory Science and Technology Facilities Council Radifold Appleton Laboratory, kde mají petawatový laser, Um, další petawatový laser je na univerzitě v Texasu, nají Texas petawatt, uh, pak mají v Japonsku na Osaka University, Osaka petawatt modul, a v Jižní Koreji ještě existuje také petawatový laser. Vlastně tyhle tři systémy jsou všechny, když se tady podíváte na ty energie, tak jsou to řádově 500 femtosekund, 500 J, 500 femtosekund, 500 J. 185 žaulů, uděláno 130 femtosekund ten petawatt, Všechno jsou to teda systémy namázané takzvaného um, neodymem dopovaného skla a z toho vyplývají potom ty, ty energie a délky pulzu. Uh, v, tom, v té Jižní Koreji mají trochu jiný přístup, tam může uh, Titan Safir. Ta energie je nižší, ale ten výkon je vlastně stejný, protože ten puls je daleko kratší. Čili je to 32 J děleno 30 FM, je zhruba ten petavat. Um, to dnešní povídání jsme tak trochu rozložili tady s kolegou do tří částí. Já bych nejdříve hovořil o takovém obecném úvodu, na jakém principu lasery vlastně fungují, trochu elektromagnetickém spektru, jak vlastně konvertujeme energie fotonů a tak dále, a jak, jak, jakým způsobem se teda generují femtosekundové pulzy a jak se zesilují. A potom bych vlastně mluvil hlavně o té technologii Ely Beamlines, jak je schéma laserů v budově jaké technologie používáme ty čerpací lasery, což je vlastně ta hlavní a nejtěžší technologie na tom celém zařízení. Pak uh, technologie takzvaného frontendu, co jsou ty první oscilátory, synchronizaci laserů. a pak na tu prezentaci převzal můj kolega Daniel Kramer, který by hovořil o diagnostice pulzů, jak fungují kompresory pulzů, jak se tam ty svazky transportují a jak, jak, jaká experimentální zařízení se budou používat na tu generaci těch sekundárních zdrojů záření, to znamená urychlování elektronů, urychlování protonů, generace RNG záření. Takže nejprve bych začal s takovým um, jednoduchým úvodem, um, co se týká elektromagnetického spektra. Takže světlo je vlastně elektromagnetické záření. My, my v té laserové fyzice vě, většinou mluvíme um, o fotonech, což jsou kvanta světla s nějakou charakteristickou energií nebo charakteristickou vlnovou délkou. My, to, my ty termíny používáme tak nějak záměně, že buď movoříme o frekvenci nebo o vlnové délce nebo energii toho, toho fotonu, ale víceméně tím myslím stejnou věc. Um, záleží víceméně na té oblasti, v které se pohybujete v tom mikrovlnném spektru. Um, když budete mlu- mluvit o radiových vlnách nebo záření, tak se většinou vyjadřujeme v těch megahercích, o terahercích. Když mluvíme o viditelném záření nebo o tom blízkém infračerveném záření, tak většinou. Mluvíme teda o vinlové dělce, mikrometrech, nanometrech, pokud je o to viditelné záření. A potom, pokud jdeme k těm vyšším energiím těch fotonů, to znamená UV záření, rentgenové záření a gamma záření, tak většinou těch energiích mluvíme eh, jaksi v rámci těch elektronvoltů. Elektronvolt je poměrně malá jednotka eh, energie, že v SI soustave máme čauli, tak ten je jeden elektronvolt je zhruba 1,7 x 10, 19 joulu, čili velmi malá jednotka odpovídá energii, kterou jeden elektron získá ve vaku nějakým potenciálním vzdělu jednoho voltu. Ale je to taková eh, jaksi příjemná jednotka v tom, že teda, eh, ty energie jsou v jednotkách těch eh, Ty naše lasery ty budou fungovat eh, Téhle oblasti, tady na hraně toho infračerveného záření a viditelné oblasti. A tam multifunkčnost toho centra spočívá v tom, že ty, že ty lasery budou jaksi generovat um, uh, další energie těch fotonů, které budou zejména v té oblasti tahleto záření a UV záření. Um. Potom jsem vlastně chtěl taky upozřednit na ty časová měřítka, v rámci kterých pracujeme. Žeho světlo uletí za jednu sekundu 300 000 kilometrů a když si třeba takový puls, který by byl jenom miliontinu sekundy dlouhý, tak v prostoru ten, ten puls bude vlastně 300 metrů dlouhý. Ehm, my když potom třeba pracujeme s nějakými kratšími pulzy, tak dejme tomu ehm, ještě miliontina té mikrosekundy, pikosekundy, tam už vlastně t- ten puls, který letí prostorem rychlostí světla, má délku jenom 0,3 mm. A většina těch laserů, v ELI eh, budou mít délku pulzu okolo 20 femtosekund. To znamená, v prostoru ten puls letí rychlostí světla, ale má délku jenom asi 6, 6 mikrometrů. A eh, tohle za časové měřiska jsou také důležitá z hlediska těch aplikací. Eh, když si to představíte jako kameru, když chcete sledovat nějaké rychlé jevy, tak musíte mít rychlou závěrku, nebo rychlou tu expozi- krátkou tu expozici. Takže když použijete pikosekundový puls, tak můžete zobrazit eh, rychlé procesy, jako jsou třeba rotace molekul. Eh, když se potom po- přesunete do té femtosekundové oblasti, budete mít femtosekundový laser, tak se můžete dívat na eh, vlastně chemické reakce, jak probíhají chemické reakce, jak se tam mění, ty, jak si ty eh, eh, atomy vyměňují, ty elektrony a, a tvoří ty chemické vazby. A pokud budete mít atosekundový puls, tak se dokonce můžete dívat na na uh, pohyb elektronů při nějakým přechod, elektronovým přechodu. Um, jak, jsem, jak vlastně ten link, funguje, já to pokusím nějakým jednoduchým způsobem vysvětlit, um, protože, jak mi bylo řečeno, tady v publiku bude spousta lajků. Uh, jedna to potřeba kvantová mechanika, ale uh, v principu to bude vysvětlit nějak takto, že máme nějaký Uh, atom, který je tvořen teda jádrem a k němu navázanými elektrony. A ty podle kvantové mechaniky mohou mít jenom určité diskrétní energie. My to kreslíme teda uh, tak, že když máme mít soubor těch, těch atomů, tak většina těch atomů budou v nějakým základním stavu, který odpovídá ten nejnižší energii, a nějaké malé množství uh, bude v nějakém excitovaném stavu z vyšší energií. To, kolik jich tam bude, uh, v termálním ekvilibriu odpovídá takzvanému Boltzmannému rozložení, které je v podstatě expo- exponenciální, eh, exponenciální průběh. Teďka, eh, kdybychom chtěli eh, excitovat vlastně eh, ten atom v tom základním stavu, do toho excitovaného stavu, tak můžeme použít třeba elektron, ten, ten tom absorbuje to kvantum toho světla, což je ten, ten foton, a eh, dostane se do excitovaného stavu. Eh, Tím se vlastně sníží počet počet těmatovou v tom základním stavu, dostanou se do excitovaného stavu, pak mohou rychle přejít nějakým buď radiačním nebo nerajačním přechodem na jinou nižší hladinu, s nižší energií. A odsud potom mohou přecházet, oni snaží zpět dostat do toho původního stavu a mohou přecházet, pokud vybereme správné ty přechody, tak mohou přecházet radiačně, tedy emisí, Emisí fotonu zpět do, do toho základního stavu. K tomu může dojít dvěma způsoby. Jednak pomocí tzv. spontální emise, tedy ten atom přejde spontánně zpět do toho základního stavu, anebo e, pomocí stimulované emise, která je vlastně základem toho laseru. E, že vlastně my tam dodáme jeden, jeden foton, který má energii, která odpovídá rozdílu energií e, mezi těmito těmi dvěma hladinami, a, a ten systém nám jakoby nakopíruje ten, ten foton ještě jednou. Takže tam vznikne vlastně kopie toho fotonu a e, tímto způsobem vlastně můžeme zesilovat světlo. Ta kopie je naprosto identická, má stejnou energie, stejnou fázi a tak dále. Takže když chceme udělat takový laser, tak potřebujeme aktivní prostředí, kde bude spousta těch e, aktivních atomů. Pak k tomu potřebujeme nějaký způsob čerpání, což jsou vlastně dodání těch e, zelených fotonů tady. To čerpání může být Uh, buď teda takto optické, nebo nějakým jiným způsobem na tom excitujeme. A uh, pokud je o to optické, tak tradičně se používají vývojky, což je vlastně ne- nekoherentní záření, jsou dodané ty fotony. A nebo my teda v tomhle projektu používáme zejména koherentní záření, znamená jiný laser, který má uh, fotony z vyšší energií a generujeme fotony z nižší energií. No, takže my tam dodáme takto jeden foton, on se nám pomocí ty stimulované emise z násobí a máme takto vlastně e, laserový zesilovač. E, pokud chceme vytvořit oscilátor, tak tomu musíme přidat ještě třetí prvek, což je nějaká zpětná vazba, která nám umožní, že e, nějaký foton, který tady původně byl emitován jako spontánní, se nám zesílí stimulovaně e, a e, ta zpětná vazba vlastně za, zajistí, e, že, se, že, že se znova ob, obnoví ta, ta původní e, to rozložení těch energií a generuje uh, se ten laserový puls nebo laserový svazek. Um, tady je zajímavé, tohle je vlastně jediná rovnice v této prezentaci. A uh, <laughs> um, to je vlastně uh, poměr Einsteinových ko- koeficientů pro, uh, s, uh, pro spontánní emisi a pro stimulované emisi. Oni jsou v poměru, který dám tou fyzikou, uh, že jejich poměr je uměrný třetí mocnině frekvence toho světla. A to je vlastně důvod, proč, proč ty lasery, které my generujeme, jsou většinou a od toho počátku od těch 60. let byly v té infračervené a viditelné oblasti. Protože pokud se budete snažit udělat laser na kratších vlnových délkách, tak ta, stimulovaná, ta, ta spontánní emise bude tak velká, že vám vlastně znemožní tu stimulovanou emisi. Ehm, protože ta spontánní emise vlastně představuje ztráty pro ten systém. Ehm, Čili my máme v tom, v tom spektru vygenerované e, e, fotony na nějaké vlnové délce, které je teda, jak jsem řekl, v té infračervené oblasti. A my potom potřejmeme nějaké triky, jak, jak změnit tu energii fotonu, aby jsme mohli generovat e, jaksi další vlnové délky. E, v, tom, e, v tom oblasti toho viditelného spektra se většinou používá e, triku e, e, kdy při průchodu in, intenzivního světla nejen prostředím se mohou generovat nové frekvence, podmínkové pouze zachování energie, e, tomu procesu se říká sum Frequency Generation, čili generace e, součtové frekvence fotonů, že vlastně můžeme sečíst energii dvou fotonů, které dodáme, a vytvořit třetí foton, který má energii rovnou součtu energii těch dvou fotonů. Jedinou podmínkou je teda to zachování energie a e, takovým... E, Speciálním případem je, kdy ty dva dodané fotony budou mít stejnou energii. A tomu říkáme generace druhé harmonické, nebo second harmony generation. A to v těch laserech používáme velmi často. Například u těch našich laserů, které jsou založené na Iterbium, eh, e, Iterbium dopovaném eh, jagu, jagu, tak ta generovaná vlna je 1030 nanometrů, a tak to generujeme 515 nanometrů, kterou zase můžeme použít na čerpání. Dalšího laseru. A ten proces jde vlastně i obrátit v takzvaném optickém parametrickém uh, zesilovači, uh, kdy můžeme zase jeden foton rozdělit na dva fotony. Oni mají uh, ty fotony v tomto případě takové historické názvy, tam se říká čerpací, tam to signální. A uh, tomuhle, jak jsem si našel ve slovníku, jalový. A, uh, um, tak to, je, tak to lze vlastně vytvořit širokopásmový zesilovač, který my v tom našem projektu používáme a o kterém ještě bude řeč. Jinak těm ultrakrátkým pulzům. Tady není prostor, abych vysvětloval, jak se ty pulzy generují. Generují se laserovými oscilátoři, které pracují v režimu synchronizace módů. Další informace kterou je třeba si zapamatovat, že kratším pulzům odpovídá nutně větší šířka generového spektra, protože ten časový průběh pulzu je nutně svázán teda s tím spektrem pulzu v moci Fourierové transformace. Um, nejkratší pulzy, které zatím byly vygenerovány přímo jako z laserového oscilátoru, jsou okolo pěti femtosekund, což je teda jedna femtosekunda je se na méně sekundy a to je teda z titan safírového laseru, který má velmi širokou um, šířku toho emitovaného spektra a ta centrální vlnová délka je 800 nanometrů. Ta šířka spektra, která je k tomuto potřeba, abychom vygenerovali těch 5 femtosekund, je um, zhruba 200 až 300, 300 nanometrů. generovat i kratší průzdy, je to řádky a to sekundy, pomocí uh, High Harmonic Generation, zase v nedenrálním prostředí. A uh, jak jsem tady už vlastně zmínil na začátku, Díky té krátké době trvání toho pulzu lze dosáhnout neuvěřitelně vysokých výkonů. Že? Když, si máme třeba, když máme v tom pulzu jenom 10 mJ, tak des- při 10 femtosekundovém pulzu to odpovídá špičkovému výkonu 10 terawatů, což vlastně od- by odpovídalo po tu krátkou dobu tisíckrát výkonu jednoho temelinského bloku. A, a je to z laseru, který se vejde na-, na takový větší stůl a v ELI Beamline se počítá z lasery, které budou mít výkon až 10 petawattů. E, další takovou základní technologií, kterou e, v ELI používáme, je e, zesilování pomocí buď chair pulse amplification nebo takového OPCPA. V podstatě jde o to, že když máte krátký puls a e, chtěli byste to přímo zesílit v nějakém zesilovači, tak ta špičko- špičkový výkon je takový, že by vám, ten, že by vám okamžitě ionizoval ty atomy v tom, v, tom, v, tom, v tom zesilovači a došlo by k optickému poškození toho zesilovače. Čili e, se používá nějaká například e, difrakční mřížka, kdy se ten e, puls spektrálně rozloží a protáhne se jakoby v čase, nejme tomu na nanosekundu. Pak ten špičkový výkon je milionkrát menší a je možná zesílit v nějakém širokopásmovém zesilovači, a na konci potom zesílení získáte ten roztažený puls, zvěší energií. a pak projete takzvaným kompresorem, vlastně opačným procesem a získáte ten zesílený úrka, krátký puls. Um, tenhle ten, ten se uh, používá většinou teda ten Titan Saphir, který má velmi široké, uh, široké uh, pásmo, čili může podporovat i velmi krátké pulzy. A nebo lze používat právě ten uh, optický parametrický zesilováč, což je v podstatě lineární prostředí, krystal například LBO nebo BBO, a, uh, kde vlastně dochází k tomu, že my tady máme ten čerpací puls, ten náš, signál, ten, ten náš signální foton je uh, ten náš ultrakrátký puls a zároveň se terminuje ten třetí, ten, ten jalový, jalový svazek. Um, čiže teď se dostáváme k tomu blokovému schématu celého laseru. Um, um, možná to na první vypadá trochu komplikovaně. V podstatě tam máme čtyři laserové haly, čtyři různé typy laserů, které má označení L1 až L4. Každý ten systém se skládá z nějakého, čemu říkáme frontend, což je vlastně nějaký typ, ten první o, laserový oscilátor odkud se ty pulzy dále, dále zesilují. Jedna generuje teda ty pulzy pro ty čerpací lasery, jednak, jednak ten vlastní krátký pulz, který se dále zesiluje před zesilovačích a potom teda v hlavních zesilovačích. Tady, se podíváte na ty jednotlivé beamlines nebo na ty lasery, tak tady je vždy čerpací laser, který v případě většiny těch laserů funguje na tom jednom mikronu. Potom následuje... Vlastně ten proces té ty generace, ty druhé harmonické, kdy generujeme ty, ty fotony v, 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 v okolí těch 500 nanometrů, čili zelené fotony, které se používají potom jako čerpací, to se používá potom jako čerpací, jako ten širokopásmový zesilovač. Máme tady vlastně dva typy těch zesilovačů, jak jsem ji zmínil, jedny, jedny jsou teda na základě toho optického parametrického zesilovače a další jsou teda titan safírové zesilovače. A potom teda následuje ten, ten kompresor. No, a ten svazek e, toho laseru potom, e, jelikož máme vlastně v jedné budově několik laserů, tak e, vlastně cílem je ty lasery maximálně využít. A proto je tady tenhle ten, e, systém na distribuci svazků, který ten svazek po té kompresi může poslat do, do několika experimentálních hal, Těch je tady celkem šest, každá je zaměřená na nějakou oblast. A e, tenhle ten systém, e, ty distribuce svazků, je, je rekonfigurovatelný. E, ty lasery tady mají, e, když se děláte tady na ty čísla, tak mají e, různé výkony a různé energie. E, začíná to vlastně tady na těch nejnižších energiích. Tento laser má, bude mít výkon teda, teda energie 200, 200 mJ, délku asi 25 sekund, a bude mít opakovací frekvenci 1000 tis, pulzů za sekundu. A potom, jak se zvyšuje teda ta energie těch laserů, tak tady jsou desetihercové systémy, které mají teda energie pět herců, pět džaulů, deset džaulů, dvacet džaulů, v této, této lézere 30 žaulů. A potom, je tady jed, potom jsou tady, vlastně, tohle jsou dva systémy ve skutečnosti, které budou mít energii pulzu zhruba 15 džaulů, s tím, že teda ten puls je o něco delší, 130 femtosekund. A Tady se zatím neplánuje teda ten širokopásmový zesilovač, protože ten, tento laser se vlastně může použít přímo na, na, na tu fyziku plazmatu nebo na urychlování elektronů. Ale je tady, jak vidíte, tečkování naznačený ještě zesilovač, který vlastně, kdy tenhle ten laser je možné použít jako výkonný čerpací laser pro nějaký další zesilovač. Technologie, teď bych se chtěl dostat těm technologiím, vlastně v každé té hale se používají trochu jiné technologie. V té první hale se použí, k, k, k těm čerpacím laserům používá jako aktivní médium takzvané tenké disky, kde tím aktivním materiálem je i terbium dopovaný jak, a ty vlastní čerpací lasery jsou zase čerpané dalším laserem, co jsou laserové diody. Že tyhle jsou diodově čerpané tenké disky na bázi Iterbium Jagu. Um, další technologií jsou diodově čerpané multideskové, vlastně jiná uh, fyzická konfigurace těch Iterbium Jagu. Um, další technologie, pardon. Můžu se jenom zeptat, co je ten jak? Mm-hmm. To je, to je krystal, který je vlastně hostujícím materiálem pro ty aktivní atomy. To, jsou tady, to je tady to Iterbium a je to zkrátka Iterbium Aluminium Garnet. Čili to je vlastně ta chemická kompozice toho, toho krystalu. A v těchto dalších dvou systémech je tím, akti, je tím, tím hostem vlastně pro ten neodymový uh, atom uh, jsou různá skla. Um, výhodou je to, že, že vlastně, uh, pokud je tím hostujícím materiálem to sklo, že lze vyrobit daleko větší ty zesilovače než, než v případě teda, uh, těchto krystalů. Um, čili z těch nových technologií, um, tohle je technologie těch tenkých disků, um, která, byla vyvinutá, která se vyvíjí na několika místech. My spolupracujeme v tomhle uh, s lidmi s, s Max Planck Institute. For Optik v Garchingu. Idea je taková, že u normálního teda laser se, laseru se používá to aktivní, mati, to aktivní médium ve tvaru tyče, která je chlazená po povrchu a ten laserový svazek vlastně běží takto po ose toho, toho krystalu a tam dochází k tomu, díky tomu chlazení po povrchu vlastně ve prostředě ten krystal má větší teplotu než, než u povrchu a dochází tam teda k tomu tepelnému profilu, který se odráží na tom, že uprostřed je jiný index lomu než na kraji a dochází vlastně k deformaci vlnoplochy toho svazku, který tím prochází a vlastně to funguje jako takzvaná tepelná čočka. Čili čím čím víc vy se snažíte ten krystal krystal čerpat, tak část té energie těch čerpacích fotonů se převádí na teplo a zahřívá vlastně lokálně ten krystal. A to vlastně limituje ty opakovací frekvence, s takový laser může fungovat na řádově desítky herců. A není jednoduché udělat laser s velkou energií v půzu a opakovací frekvencí třeba 1 kHz, což je možné s tím, s tím tenkým diskem, kdy ten krystal má tloušku jenom asi méně než milimetr. V řádově to může být 200, 200 mikrometrů nebo tak. A ten je přímo přilepený na nějaký chladič, který je zezadu chlazený a dosáhnete naprosto rovnoměrného tepelného profilu. Nevýhodou je, že máme velmi účinné chlazení, ale nevýhodou je, že je tam poměrně nízký zisk, čili je je potřeba zajistit, aby tam došlo k mnoha průchodům tím tím, tím, tím aktivním materiálem vlastně ty laserové hlavy se dají komerčně, komerčně získat, no je v tom vlastně ten, ten tenký disk a uh, ten způsob, jakým se zesiluje ten vlastní svazek. Čili tady vám do toho jde ten čerpací svazek a ten je potom mnohokrát tohle parabolické zrcadlo a ten čerpací svazek je tam vlastně průchodově odražen, uh, aby teda i excitoval uh, tady vlastně uh, fotografie toho disku uvnitř té hlavy. Tadyhle to, to, to světelná tečka, to je vlastně ten čerpací, čerpací svazek. A vy tam potom téměř podle stejné osy zavedete ten, ten vlastně sít svazek, ten, ty vaše fotony pro tu stimulovanou emisi a oni se tam zase po několika průchodech zesílí. Výhodou je, že tady, tady lze možné použít velmi vysokou intenzitu čerpání, Pomocí nějakého jiného diodového laseru, většinou je to tam přivedeno vláknem, a z toho vlákna na konci uh, vlastně vychází třeba 10 kW ve světle. A uh, tímto způsobem se postale třeba takovýto laser. Um, um, tento laser už funguje, říká se tomu uh, takzvaný uh, regenerativní zesilovač, kde celkem dojde asi k 150 průchodů tím diskem, a funguje to tak, že ten puls, který chcete zesílit, Tady vejde dovnitř do toho, do toho systému a je tady e, takzvaná pokosová cela, která funguje jako taková e, e, elektronická závěrka, která když tam ten puls běhne, tak mu obrátí polarizaci a ten, ten puls je tam jaksi uzavřen a on, on potom se zesiluje mezi těmito dvěmi zrcadly, se takhle odráží e, tam a zpět a vlastně se zesiluje v těchto dvou hlavách. A na konci toho zesílení po těch 150 průchodech se ta zvu závěrka se odevře a ten puls tadyhle vyletí a e, odrazí se tadyhle od toho polarizátoru. A potom e, tímto způsobem se generovat řádově desítky mJ na, při opakovací frekvenci kHz e, s velmi krásným profilem svazku, dalšovským profilem svazku. A pro další zesílení je potom, plána, máme víceprůchodový zesilovač, asi 20 průchody je z daleko větší je teda zesilovacími hlavami. A tady je to mnohonásobný průchod toho svazku tím zesilovačem zajištěn pomocí těchto, těch, to tady není vidět, ale tady v tom jsou, je zhruba vždycky asi v kole takhle, v kružnici, asi 10 zrcadel a ten svazek tam takhle postupně probíhá, potom kruhová 20x oběhne a pak, pak teda je... je Tedy veden ven. Zatím ta představa, jak to bude teda na stole, je, že tady je nějaký oscilátor, tady je tenhle ten regenerativní zesilovač a pak je ten mnohoprůchodový zesilovač. Další tou technologií, kterou budeme používat pro ten laser L2, je uspořádání těch zesilovačů tak, takových silnějších. Eh, silnějších disků, nebo eh, vlastně desek, eh, kde eh, je vyrobena taková hlava, laserová hlava, kde je eh, až osm těch, těch desek z toho aktivního materiálu, které jsou ofukovány eh, heliovým plynem při, při teplotě asi 160 kelvinů, které chla- rovnoměně chladí ty desky. A ještě je to velmi chytře vymyšleno, že že těch atomů to intervia je, je různá koncentrace v těch deskách. proto je nějaký důvod. A ještě další taková chytrá věc, která na tom je, je že ten krystal je, ještě v tako, je vlastně uvnitř dalšího prostředí, kterým je chromiem dopovaný jak, který zajistí, že dojde vlastně k absorpci těch spontánně emitovaných fotonů, a které by se třeba jinak odrazily a dále by se zesilovaly a vlastně by zvyšovaly ztráty, ztráty toho, toho zesilovače. Čili na základě této technologie, která se vyvíjí v Anglii, v té, té laboratorii, by mělo jít postavit čerpací lasery s energií až 100 džávlu v jednom pulzu a opakovací frekvencí 10, 10 Hz. Zatím je to v takovém stádiu že existuje hlava fyzicky, která už funguje, která má výstupní energii asi 10 joulů a je vlastně namodelováno, napočítáno, jak ten, jak ten systém postavit, aby fungoval na těch 100 joulů. Podobná technologie byla demonstrována i v přední laboratoři Florence Liverno National Laboratory, kde postavili teda s podobnou konfigurací E, zesilovač, kde ty desky jsou e, neodym dopované sklo a výhodou je, že ten funguje při, při pokojové teplotě. A tam už bylo demonstrováno e, 60 joulů při 10 Hz. Další tou technologií, e, kterou jsem tady zmínil, e, je, která je stará, stará technologie, je poněkud vylepšená a to je kombinace těch neodymových skel že vlastně, když se skombinují různá ta neodymová skla, tak, ty, tak ze vlastně kombinací těch skel, když použijeme teda fosfátové sklo a silikátové sklo, tak, ze, tak jejich kombinací lze získat širší šířku té emisní čáry a tudíž podpořit daleko kratší puls. A tímhle způsobem lze získat pulzy, které mají 130 femtosekund, a využít toho, že z těch neodimových skly je, je možné získat velké, velké energie. Čili, e, v současné době existuje právě ten, ten Texas, e, Texas petawatt laser, který jsem zmínil na začátku, který e, se, se generuje 185 džavlů ve 130 femtosekundách. A my bychom chtěli tenhle ten, e, systém jak e, přidat němu další zesilovač a až na energii 1900 žaulů v těch 130 femtosekund. těch tři- 130 femtosekund je e, poměrně e, důležité číslo, protože při těch, těch 130 femtosekund je vlastně ideální na tu jednu z těch aplikací, které velmi máme, a to je urychlování elektronů. A jak jsem už zmínil, ten laser se potom použít i jako čerpací laser pro, pro další zesilovače, které by třeba fungovaly na kratším, kratším pulzu. E, Teď bych se dostal um, um, trochu k něčemu jinému, a to, je, to jsou ty, ty systémy těch, těch předních oscilátorů a jak vlastně se synchronizovat všechny ty uh, lasery v té budově. Protože to my vidíme jako velkou výhodu, že sice na světě existují petavatové lasery, ale my budeme mít několik petavatových laserů v jedné budově a bylo by výhodné je se synchronizovat a to se synchronizovat na takové sci-fi úrovni desítek, desítek femtosekund. E, jako běžná elektronická synchronizace, to je vlastní signalizace, e, funguje teda je, je jaksi běžná na, 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 na nanosekundách. E, existují syst- velmi sofistikované systémy elektronické synchronizace, které mimochodem také využívají laser pro tu synchronizaci a optická vlákna pro distribuci těch pulzů, tak je možný dosáhnout synchronizace až 10 pikosekund ale my bychom chtěli daleko přesnější synchronizaci právě na úrovni, těch nanoseku, na úrovni těch femtosekund. A proto je třeba vlastně tu synchronizaci dělat opticky. Takže ta, ta idea je taková, že máte ten oscilátor, který vlastně z jednoho pulzu vydělí dvě energie, dva svazky, které jsou naprosto časově synchronizované, jsou vlastně odvozené z jednoho pulzu. Jeden bude tak těch 1030 nanometrů, který bude použit jako ten vstup pro další zesilování v těch čerpacích laserech, čili ten, tady těch pár fotonů z tohohletoho oscilátoru se zesílí až na nějaké džauly. O, o, dobře, zrychlíme. <laughs> <laughs> a a um, Zase z toho výstupu se, se generuje puls, který má zhruba pikosekundu a ten se musí sejít v čase, v tom zesilovači s tím půzem, který leze z toho oscilátoru. Čili tady je třeba synchronizace, pokud ty půlzy mají, mají délku půzu jedné pikosekundy, tak ta synchronizace je třeba zhruba v rozmedí 10% procent tohoto, čili 100, 100 femtosekund. Já teda uh, se pokusím trochu zrychlit. Uh, My tu optickou synchronizaci nemůžeme použít úplně univerzálně, protože tam používáme vlastně různé vlnové délky v různých systémech a jako náhodou se vlastně před třemi lety objevila úplně nová technologie, jak generovat optické hodiny a jak je je dále distribuovat s pomocí stabilizovaných vláken, kdy je možné dosáhnout toho, že, že můžeme mít různé různé oscilátory, růz, různé frontendy a sesynchronizované pomocí optických hodin, které budou posílat 100 femtosekundové pulzy s opakovací frekvencí 240 MHz a všechny ty lasery nám dohromad zesynchronizovat. Je možné dosáhnout, jak je tady vidět, integrované odchylky pod, pod jednu femtosekundu. Já bych teda tyhle ty detaily přerušil, pokud je, pokud někdo bude mít zájem Později mohu, mohu vysvětlit uh, detaily a předal bych slovo mému kolegovi.
4: Děkuji za předání slova. <laughs> Jsem věděl, že když budu druhý, tak mi zbývá tak tři minuty na prezentaci. <laughs> Takže zkusíme Dobre, rychle a ne tak moc rychle. Uh, já začnu kompresory pulzu. Vy jste viděli, že na začátku musíme pulzy roztáhnout, aby se, abychom, mohli, abychom nezničili zesilovače, čili... Na konci je potřebujeme zase, zase spojit do, do, jednoho, do jednoho krátkého pulzu, což na začátku si představíte jako první v čase přiletí červená, na konci modrá, což jenom schematicky. A abyste to zkrátili, ten puls, do velmi, velmi krátkého, krátkého úseku, musíte zpomalit červenou a zrychlit, zrychlit modrou. Pokud toto provedete nejlépe tím, že Červenou necháte projít delší optickou dráhu a modrou necháte projít kratší optickou dráhou, tak se setkají na úrovni zelené a máte velmi krátký, velmi krátký puls. Samotné kompresory pulzu se dělají například z optických granulů, jako je zobrazeno tady, kdy se rozkládají světlo, se rozkládá na různé vlnové délky. délky a potom samozřejmě třeba ta červená projde kratší, kratší dráhou než, než modrá a můžeme poskládat ten, ten dalní puls. Tohle je zrcadlo. E, fungují také vláknové, e, vláknové kompresory pulzu, e, čirpovaná zrcadla, co jsou speciální zrcadla s mnoha vrstvami a také difrakční, difrakční mřížky, což je to řešení, které se používá pro vysokovýkynné systémy v, rexle, v reflexním módu, čili v odrazném Tady je jeden příklad velmi drahé optické mřížky. Pokud se instalují, tak se kolem nich chodí opravdu po špičkách, aby se s nima nic nestalo a aby se nerozladili, protože je velmi těžké je nastavit. Tady je jeden příklad symetrického kompresoru se čtyřmi mřížkami. Je zde zase opět vidět, že červená barva proletí kratší dráhu než modrá. Měly by se potom setkat Kolem, té, kolem doby té zelené, čili červená se zpomalí a modrá, modrá doběhne, doběhne zelenou. E, dále bych promluvil pár slov o jednom z diagnostických systémů, je, například budeme používat e, Schach-Hartmann senzor, který se používá pro měření vlnoplochy, čili vlastně jak, jakou kvalitu má to světlo, které vyjde z, z laseru, neboli jak je zakřivená jeho vlnoplocha. Pokud je vlnoplocha ideálně rovná a dopadá na pole mikročoček, něco podobného, co máte ve fotoaparátu taky, tak se fokusuje do velmi pravidelného tvaru na váš, na váš detektor. Pokud dojde k zakřivení, k zakřivení vlnoplochy, tak se čočky jednotlivé, jednotlivé části vlnoplochy odkloní a různě se rozjedou body na detektoru a pokud toto analyzujete v počítači, můžete rekonstruovat vaši vlnoplochu. To se nedělá jen tak z legrace, ale pokud už tuto vlnoplochu máte změřenou, můžete použít adaptivní optiku, stejně jako, jako například v teleskopech, v astronomii a můžete vlnoplochu korigovat pomocí deformovatelného zrcadla. Tady je jeden, jeden příklad, například, co se používá v Livermore'u. Deformovatelné zrcadlo má mnoho aktuátorů a může se, může se pohybovat v rámci několika, několika mikronů a korigovat vaší, vaší vlnoplochu. Dále budu mluvit o kasegrain systému, který budeme používat pro přenos neboli transport femtosekundových pulzů od kompresoru do, do experimentu. Ve většině zařízení ve světě Toto neexistuje, protože mají uh, jenom jeden či dva laserové systémy a kompresor mají kousek od experimentu a uh, dráha transportní je velmi krátká. My máme opačný problém: máme velme, velké množství laserů a velké množství interakčních komor a potřebujeme tam převést uh, laserové svazky na velké vzdálenosti, čili budeme potřebovat uh, periodicky fokusovat laserový svazek. Tady jeden z příkladů. Prvního inženýrského návrhu teleskopu typu Cassegrain, což je vlastně, pokud si koupíte teleskop pro pozorování hvězd, tak je vlastně část vizářského teleskopu trošku upraveného, aby se v něm mohly procházet, transportovat dva svazky najednou. Důležité je, že zde je optika, čili zrcadla, vibračně oddělená montáží od, od vákových komor, čili pokud dojde k nějaké deformaci, deformaci komory, či vibraci komory, tak se nepřenese na optiku. To je vysoce důležité pro, pro lasery, neboť by se potom pohybovaly a na velkých vzdálenostech by se nám dostaly mimo zrcadla. Mohly by nám poškodit další systémy. Aby byla zajištěna stabilita těchto laserů, tak vlastně celá budova, kde budou, kde budou laserové systémy, je postavena jako velký optický stůl. Čili uh, ta modrá část, kde je tady vidět, tak je uh, vibračně oddělená od zbytku budovy, kdy ve zbytku budovy jsou různé ventilační systémy, vákové pumpy a podobně, které vytváří vibrace. A tato, tato část má například uh, Podlahy jsou odděleny od, od stěn zbytku, zbytku budovy. Stěny jsou 1,2 až 1,6 metrů tlusté, takže by to mělo zajistit velmi stabilní podmínky pro o, transport svazků na dlouhé vzdálenosti. Vibrační analýza byla provedena včetně měření na místě, čili jak daleko to, od, o, co se přináší z dálnice, z letiště a podobně. Takže to všechno může hrát velkou roli. Distribuce svazků bude probíhat na velké vzdálenosti. Tady je jenom malý náhled ve 3D modelu, kdy tady se prochází, transportují svazky různě různě po stěnách až do experimentálních komor, kdy jsou zde nebo nebo zde. Velké hrnce, co vypadají trošku jako lentilky, slouží pro kompresory těch velkých desetipetavatvých svazků. Uvnitř jsou, jsou ty velké mřížky. Lazerová budova v ELI je, je, bude ve třech, ve třech patrech. Horní patro je hlavně pro podpůrné technologie plus generování toho desetipetolatového svazku. Mezi patro přízemí obsahuje vlastní lasery vlastní kromě L4, toho desetipetolatového. A v podzemí už se děje ta vlastní výzkumná činnost, doufáme kdy bude šest experimentálních hal, každá dedikována na jiné jiné experimenty. A zároveň tam budou ty kompresory svazků. Co se týče výzkumných programů v v ELI Beamlines, první program se týká repetečních návrh a stavba laserů. Uh, druhý program je ultrakrátké repetiční rengenové zdroje záření, což bude v, v halách 1, uh, Dále budeme urychlovat uh, částice pomocí uh, laserů uh, ve dvou halách. Uh, čtvrtý program jsou aplikace v materiálovém, biomedicínském a molekulárním výzkumu, což je týká zase, zase tří, tří hal 1, 5. Uh, dále budeme zkoumat uh, laserové plazma a fyziku vysokých hostot. v uh, v experimentální hale číslo 3, která bude nej, nejuniverzálnější, nejvíce svazků bude do ní převedeno. A fyzika a teorie intenzivních polí se bude zkoumat v hale 4. Cílové aplikace kam míříme, že my budeme používat unikátní vlastnosti centra jako budeme mít relativistické, ultrakrátké a synchronizované, dležité, jsou synchronizované svazky částic laserů a rentgenových fotonů o velmi velkých intenzitách. Budeme mít zároveň vysoké obakovací opa- frekvence, unikátní rozsah energií, uh, vysoký jas a brilianci a zároveň po- budeme mít vysokou stabilitu mezi pulzy, což by mělo umožnit uh, technologie diodového čerpání a zároveň například tenkých, dis- tenkých disků. Uh, z toho bychom měli získat potenciální aplikace například uh, v urychlovačích, kdy Předpokládáme nové a kompaktní přístupy, například kompaktní Free Electron Laser, o něž ještě budu pár slov mluvit. Například časově rozlišené pump-probe experimenty, kdy máme dva pulzy laserů velmi dobře časově oddělené a můžeme zkoumat speciální procesy, například ve fúzním plazmatu, horké husté hmotě, či, jak bylo zmíněno ve filmu, laboratorní astrofyziku, kdy můžeme díky obrovským hustám energie zkoumat, co se děje vnitř, vnitř, vnitru hvězd. V medicíně doufáme, že budeme schopni prototypovat urychlování protonů, které je použitelné pro hadronovou terapii, což se používá už dnes pro léčení nádorů a zároveň pro systémy pro tomografii tomografii nádoru neboli jejich zobrazování. V biochemii doufáme ve zkoumání dynamiky rychlých přechodových jevů a například v bezpečnosti nedostriktivní inspekce materiálů. Urychlování elektronů uh, už nemá moc času, ale například uh, Laser Wake Field Acceleration, kdy se používá uh, intenzivní laser, vytvoří v plazmatu vysoce intenzivní elektrické pole a v tomto poli vlastně jakoby na surfu letí elektrony a pokud použijeme 10 petalotový laser, předpokládáme, že bude mít až, jednot, až desítky gigaelektronvoltů, což je srovnatelné s, s energií část energií elektronů, které bylo v předchůdci LHC v CERNu, což bylo 50 GHz a později 100 to. Plánujeme například takzvaný LUX systém, což není vysavač, ale zkrátka Laser Andulator v XUV pro generování ultrakrátkých pulzů rentgenového záření. Kdy vlastně elektronový svazek, který vytvoříme laserem, necháme s fokusem magnety, a on projde potom periodickým magnetickým polem, a jak tam sebou mrská doprava doleva, tak vytváří e, intenzivní, e, intenzivní elektromagnetické pole záření, které potom můžeme, e, můžeme přes mřížku, e, mřížku e, sledovat. Toto pro, e, vytváříme ve spolupráci s, s univerzitou a s centrem DESY v Hamburgu. Další upgrade této technologie je takzvaný free electron laser, který jehož, jehož cílem je vytvoření koherentního rentgenovského záření. Čili vlastně jako byste měli laser, že v rentgenovské oblasti o vysoké, vysoké intenzitě a repetici. Tento systém, co je, co je zde nakreslen, tak je pro 2GV elektrony a záření, které vychází, by mělo být kolem 5 kV. Budeme potřebovat velké množství diagnostiky k tomu vytvořit a zároveň vyvíjet, vyvíjet detektory. Jenom na tady jedna část je, je laserová, kdy se zavede laser do, do kapiláry, kde se děje to vlastní urychlování, a dále už se jedná o elektronovou optiku, kde jsou hlavně magnety a tvorba, tvorba vlastního světla. Laserem se dají urychlovat též protony, po případě jonty. Tady jsem vybral dva dva hlavní módy, TNSA, kdy se vlastně ozáří tenká folie velmi krátkým pulzem pod nějakým úhlem a elektrony z tohoto materiálu se vystřelí skrz skrz tu folii. A protože na na povrchu folie je většinou hodně hodně protonů, vodíku, tak ty, ty protony velmi rádi sledují to elektromagnetické pole těch elektronů a získáme velmi intenzivní svazek, svazek protonů po případě jontů. Další systém je RPA, kdy se vytváří vlastně velmi, velký tlak tlak s laseru na, na tenkou folii a jakoby vystřelí kus, kus té folie dopředu při, při kolmém dopadu a jonty z, z této folie potom postupují, postupují dopředu. A tím touto technikou se dají dosáhnout nejvyšší, momentálně nejvyšší, energi- nejvyšší energie. Uh, tohle přejdu, to je jenom na zmazení nepřítele. Dále budeme pracovat například s, s generováním uh, vysokých harmonických high harmonic generation a z toho někého rentgenového záření. Čili vezmeme uh, vysokorepiteční laser, který projde uh, plynným médiem, vytvoří se vysoké harmonické a další, další výkonný laser potom, potom v, v renginovém zesilo- zesilovači jednu z těchto, z těchto harmonik zesílí. Uh, v našem centru v uh, fyzikální ústavu a ústavu fyziku plazmatu máme velme, velké zkušenosti s generováním uh, rentgenových laserů, hlavně v centru, v centru PALS uh, tady v Praze. Děkujeme za pozornost.
0: Tak já děkuji oběma hostům za úvodní prezentaci a teď nastává prostor pro vaše dotazy. Takže vás poprosím, jako jsem říkala na začátku, přihlásit se, ideálně klidně i vstát a pokud jste někde tam trošku vzadu a dostali bys, máte dotaz, tak tak pokud by se vám podařilo dostat se sem k nám kousek blíž. Tak, kdo má první dotaz?
3: Tak, dobrý den, já bych nejdřív chtěl
4: poděkovat za přednášku, že to bylo fakt zajímavý a chtěl bych se zeptat, já jsem slyšel, že v tom Livermore tam mají těch laserů snad přestovku a že jako chtěli něco jako
1: fúze vytvořit, tak mě zajímalo, jak na tom jsou a jestli do toho bude mít příspěvek i Ellie Beamlines. Um. Já se k tomu nějak teda souhrně souhrně vyhádříme. V tom Livermoreu je vlastně řekl bych největší laser na světě. To je takzvaná National Ignition Facility a to je právě ten laser, jak jste zmínil, který se snaží dosáhnout nukleární fůze pomocí laserů. To je laser, který má eh, asi 192 eh, jednotlivých laserů, takzvaných beamlines. Je to v podstatě industriální laser, že je tam nakopírováno 192 stejných laserů. Eh, v každém tom svazku je, myslím, 8000 Joulu, nebo tak nějak. A eh, všechny těch 192 eh, svazků je sfokusováno na eh, kuličku s tím palivem, eh, která má průměr asi 1 mm. A všechny ty svazky jsou synchronizovány na úrovni pikosekund a mají tam velmi složitý systém, kterým ten ten laser vlastně řídí, že vždycky oni vypálí ten puls a sledují, jak se tam vytvoří to renganovské záření v v tom plazmatu a potom ty data přenesou do Jedno z největších super na světě a e, vypočítají, jak mají trošku změnit ty parametry toho, toho laseru, aby dosáhly té fúze. A e, na tom je zajímavé to, že e, na, 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 na vlastně vývoji toho řídícího systému, na ten laser, spolupracovala NASA. A e, v raketoplánu máte třeba 2000 řídících bodů, na tomhle tom laseru je celkem 60 000 řídících vlastně parametrů, který se daj, dají ovládat, aby dosáhli toho, výsledné, toho výsledného efektu ten kládaní fuze. A jenom Takže dodám, že no. většina,
4: většina vědeckého času je věnována vojenskému výzkumu. <laughs> Což je asi pochopitelné.
5: Ale... Dobrý večer. Já bych poprosil jenom o vlastně takový jako souhrn, souhrn. V čem vlastně teda bude i. Unikátní. Protože můžeme se bavit u lajzru o, o maximálním výkonu, o energii jednoho půzu, o opakovací férgenci v nové délce, přesnosti nové délky a, a tak dále. Takže, takže která z těch vlastností, nebo, nebo, nebo kombinace vlastností, dělá teda Eli ten unikát, který dneska není a v nejbližší obě nebude?
4: Tak já možná si vezmu slovo. U Eli je velmi výjimečné to, že má opravdu velké množství femtosekundových svazků. Což žádné zařízení na světě není takto koncipováno, aby bylo takhle použitelné pro velké množství výzkumných, systém, výzkumných programů. Čili jedna věc je ten distribuční systém, kde budeme posílat svazky do různých, různých, různých komor pomocí distribučního systému na velké vzdálenosti, a zároveň budeme mít ten nejvýkonnější laser těch 10 10 petavatů. Samozřejmě je tam tam nějaká soutěž ještě s dvěma dvěma projekty, kdo to to dodělá nejdřív, ale jsme předpokládáme docela dobré cestě mít nejvýkonnější laser. Ale nestavíme na tom, že budeme nejvýkonnější, ani nejintenzivnější, ale na tom, že bude nejuniverzálnější centrum v v tomto směru. Čili velké množství svazků v jedné komoře, či, či v druhé komoře.
1: Já bych tomu dodal ještě, e, pokud se nám to podaří, tak unikátní bude právě ten systém e, té synchronizace na úrovni femtosekund, že když si to představíte, e, jak jsem říkal, když máte 10 femtosekundový puls, tak on má v prostoru jenom nějaké tři mikrony a ten puls letí prostorem rychlostí světla a vy se snažíte vlastně tyhle pulzy, které přichází z různých beamlines, projdou stovky metrů tím, tím zařízením, aby se vám v prostoru a v čase sešly v té experimentální komoře a protli se tam teda na úrovni těch, těch femto sekund. Když, když si představíte, že byste vystřelil ze dvou zbraní najednou a chtěl byste, abyste ty kulky potkali, tak uh, s, ta kulka má průměr několika milimetrů a, a, a ta rychlost je, je zhruba 0,3 km za, za sekundu, nebo tak nějak, to se dobře pamatuju, a ne 300 tisíc kilometrů za sekundu. Jo. Takže v tomhle je to ještě trošku sci-fi, ale my si myslíme, že pomocí té, té optické synchronizace tohle dosáhnul z A potom samozřejmě jde dělat větší, větší množství experimentů, jestli pomocí jednoho laseru připravíte nějak třeba plazma a pomocí druhého laseru to plazma nějakým způsobem zkoumáte, nebo připravíte si rengenovský svazek a pomocí druhého rengenovského svazku se děláte nějaké vlastně měření těch parametrů. Dobrý večer, já vám
4: dotaz. Vy jste říkali v tom Livermore, jestli jsme nám dobře, že tam je nějaký počítač, který vyhodnocuje vlastně výsledky těch experimentů. Tady
5: něco
1: takového vznikne taky, anebo se ty data odesílají potom někam jinam, kde se vyhodnotí? My tady s žádným superpočítačem nepočítáme. Ty data se samozřejmě budou sbírat v poměrně velkých objemech a většinou se to dělá tak, že ty data z těch detektorů se se uloží. Část z nich se online analyzuje a zbytek se prostě uloží jako data a později si je ten uživatel může odnést. Na svůj počítač a nějakým způsobem je, je zpracovat nebo si je prostě po síti přenést na ten super počítač, pokud je to potřeba, ale e, na to není nutné, abychom ten počítač fyzicky měli e, v tomhle komplexu. Mě tam, mě tam zaujala zmínka o tom
5: free electron laseru a spolupráce z Desi Hamburgu. Je, jestli se na napadl, když si Němci plánovali dlouhý, dlouhý lineární urychlovač, který slouží právě jako zdroj pro uh, laser na volných elektronech, točím se ním na Tesla, nebo tak nějak. Co z těch jeho plánovaných možností je možné vlastně uh, nahradit, uh, nahradit uh, tím laserem odvozeným ze svazků uh, Elibium Lines? Uh,
4: Elibium Lines by měl mít ještě, uh, ještě Kratší, kratší pulzy než, než ten než Tesla plánovaný, po případě Flash, Flash Free Electron Laser. A zároveň předpokládám, že bychom měli mít ještě větší, větší intenzitu. A to už je spíš na, na, jinou, na jinou diskuzi.
5: No, já je tak nezakýšně, protože ten, to Tesla, to mělo být zařízení, které mělo mít uh, x kilometrů dlouhý, a bylo to, bylo to vlastně ještě vlastně vlastně větší infrastruktura, než, než by byla Ali Beamlines.
4: Ale je to, je to zase konvenční, konvenční uh, urychlovač elektronů. Čili oni nevytváří uh, elektrony laserem, ale mají uh, prostě spoustu kavit. Stejně tak se předpokládá například uh, International Linear-, Linear Collider. Pokud by se postavil, tak by byl několik kilometrů, ale třeba 50 kilometrů dlouhý. Ale to jsou zase konvenční technologie. A my doufáme, že by se mi něco podobného, samozřejmě v nižších energích, mohli postavit na uh, Jenom řeknu, že to, co se v konvenčním urychlovači může urychlit na, dejme tomu, na, na kilometru, my bychom teoreticky mohli zvládnout na, na metru, pokud se všechno, všechno spojí dohromady. Ještě jenom dodám, že ohledně urychlovačů velmi důležitý parametr, pokud se urychluje, urychlují částice laserem, je, je tzv. emitance, což je prostě parametr svazku, jak, jak moc se, se diverguje vlastně a tady je to, u generování laserem je to vlastně bodový zdroj, čili ta emitace je obrovsky malá. Pokud se, člověk, pokud se bavíte s někým z oblastí urychlovačů, tak jsou ty hodnoty řádově jinde. Takže potom i, i ty problémy jsou, jsou dosti rozdílné. Když se chtěl zeptat, jak bude vůbec organizován výzkum v tom centru, jestli to budou nějaké české skupiny,
5: nebo budou přijíždět skupiny ze zahraničí, kdo bude rozhodovat o tom, co se tam
4: bude dělat a z jakých peněz bude placen provoz? Uh, myslím, Pavel o tom říct, ale Eli bude patřit do um, struktury, které se říká ERIK, mm. což je uh, nová, nová struktura založená Evropskou Unii a její členové budou ty minimálně ty další tři tři státy, Rumunsko a a Maďarsko. A bude to fungovat podobně podobně jako CERN, kde budou členské státy, budou platit příspěvky a jednotlivé výzkumné týmy budou podávat návrhy na na experimenty a na základě základě vyhodnocení nějakou komisí budou dostávat čas, takzvaný beam time, na jednom z těchto tří z těchto tří uh, center. Čili bude to uh, rozhodování, kdo co bude dělat, bude na základě uh, kvality těchto, těchto vědeckých návrhů. A předpokládám, že určitou prioritu budou mít ti, kteří budou členy, členy tohoto konzor- konzorcia ERIC, čili kteří budou platit uh, příspěvky.
1: A pak tam samozřejmě může být i placený přístup od teda třeba firmy Boeing, nebo nějaké jiné firmy, která bude si tam chtít něco změřit, tak samozřejmě tam bude vymezený nějaký čas na ten, na ten komerční přístup, kde potom ale zase výsledky ty data nejsou veřejná. V případě toho teda veřejného přístupu jsou, jsou i ty data vlastně většinou veřejná.
5: Tak bych je takový politicky trochu nekorektní. A to sice jak velkou roli při výběru dolních břežan jako, jako místa, které to bude stát, hrálo to, že to je že to je vlastně v Praze, ale už ve středočeském kraji a tím pádem to je mimo region, který už je moc bohatý, bohatý na to, aby evropské dotace.
4: Byl to velmi důležitý důvod, protože strukturální fondy nemohou jít do, do Prahy, která je příliš, příliš rozvinutá, čili jedno z důležitých kritérií bylo, že, že dolní břeženy jsou blízko, ale ne zas tak blízko.
6: No, protože tady vidím, to OP vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP pro výzkum a vývoj inovace, tak se ptám, jestli se vás netýká teďka ten dopis, co dostal pan Dobes z Evropské unie. To je jeden dotaz. A druhý dotaz je, jestli už máte nějaké témata pro tu laboratorní a astrofyziku.
4: Projekt ELI je financován z programu OP VAFPI, čili program pro výzkum a vývoj, výzkum a vývoj pro inovace. A někteří pracovníci jsou placeni z programu OPVK, což čeho se týká ten, ten dopis, ale náš, náš program začal, začal až, až tento rok, takže onen dopis se týkal předpokládan 2008 či 2009, takže doufám, že nás se, nás se dotyčný dopis netýká. A já osobně se nevěnuji programu astrofyziky a podobně, čili v tomto si příliš nejsem, nejsem jistý, co už máme rozhodnuto a co ještě se bude připravovat teď.
6: A případně nějaké studie mechanizmu chemických reakcí nebo tedy biochemické úkoly?
4: <coughs> vědecké, vědecké programy jako takové má na starosti Georg Korn, což je jeden kolega, který k nám přišel z Německa, a ten, ten zastřešuje e, tyto programy, takže nejlepší bude adresovat t- tento dotaz, e, dotaz na něj, protože bych určitě vás nějak mystifikoval. V <laughs> ulici Fyzikální ústav. Já bych zopakoval část první otázky, jak je to z plány na fúzní experimenty a
1: patrně byste se měli zmínit o High Lace nebo hilase části projektu. Tak... E... Pokud já vím, tak fúzní experimenty se, se neplánují s tímto laserem. Opravdu se. Pokud vím, tak se neplánují a to spojení vlastně s High Lace, za to bych se měl omluvit kolegům, že jsme High Lace nezmínili v té úvodní prezentaci, protože to je náš vlastně sesterský projekt, který vyvíjí lasery s, s vysokou energií a s vysokou Opakovací frekvencí, což v mnoha případech vlastně ty technologie jsou naprosto identické s těmi, které my potřebujeme pro ty čerpací lasery. Například ten, ten, ten čerpací laser na bázi tenkých disků a laser na bázi těch multideskových intervium jagů, tak ten vlastně plánujeme, že bychom vívíli částečně společně s tím projektem HIGHLACE.
2: Can you, exp- is this on? Uh, can you explain the uh, titanium doping and the in the sapphire? What role does that play?
1: Okay. Um, the the sapphire um, is actually a host material in which you um, regularly implant the titanium atoms. So the, the titanium atoms are as an impurity in in the um, in the sapphire in the, the aluminum oxide. Right, with, um, and and these, these are the active atoms um, that cause the, the lasing of the of the material.
2: Okay. And are there any related So the the, the
1: electronic transitions that I was talking about they they, mm-hmm. they take place in these titanium atoms.
2: Okay, and are there any manufacturing constraints you're going to have with those? Uh?
4: Um, well, well the, the, the size yeah. is always a problem for yeah. for titanium sapphire, but it seems like the uh, the now technologies which which allow to go um, higher than 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 recently. So we might produce, we might be able to produce more than we were thinking before. So we're actually shifting few technologies from. OPCPA from the parametric amplification to possibly titanium sapphire, because it seems like it will be possible in uh, in close uh, close future to make uh, sufficiently big titanium sapphire crystals. But then it's a problem to to extract energy from it as well. Mm-hmm. But uh, it's a very nice technology.
5: Tak teďka se přízemě. V Obrázky toho centra byly všechny bez postaviček. Kolik to centrum reálně spolkne vědeckých pracovníků a kolik tomu technického a pomocného personálu?
1: No tak v současné době vám ani neřeknu, kolik je pracovníků na projektu, protože třeba teďka v lednu nastupovalo zhruba 10 lidí, ale myslím, že se to projevuje někde okolo 60-80 lidí. A ten konečný pročet, vlastně před tím spuštěním toho projektu, toho, toho laseru pro uživatele, by měl dosáhnout asi 250 lidí. Z toho většina by měly být vědci, technický personál a administrativa. Já mám dojem, že těch vědeckých pracovníků je tam plánováno okolo 150 nebo 200.
2: Kolik těch lidí bude Čechů, kolik bude ze zahraničí? Jak se to plánuje?
1: Většina samozřejmě bude. Z České republiky, ale eh, on vlastně celý ten projekt je takový velký transfer technologií ze západu k nám, takže my bychom rádi, pokud bychom sehnali co nejvíce odborníků, kteří by tady chtěli pracovat, tak to samozřejmě celému projektu výrazně, výrazně pomůže. A my se aktivně snažíme... Eh, tady, tady je ten problém, že vlastně eh, v minulosti tady nebyl tak taková poptávka pro odbornící v lajzrové fyzice, abychom jich tady najednou měli 200. A e, třeba jako to, to centrum, které bylo zmíněno v, v, tom, v tom úvodním filmu jaderná fakulta ČVUT, e, tak za rok e, těch e, studentů, teda v rámci toho doktorandského studia, vyprodukuje zhruba 4 až pět. Takže... E, a samozřejmě na další univerzitě se taky studuje lejzrová fyzika, ne v takovém rozsahu. E, takže samozřejmě historicky tady jsou lidé, kteří tou fakultou prošli. E, většina vlastně, e, vědeckých pracovníků v tom týmu pochází z té, z té jaderné fakulty, nebo tam aspoň původně třeba studovala částečně. A e, my se snažíme z té fakulty získat co nejvíce absolventů, ale samozřejmě bude, e, bylo by dobré, kdyby se nám podařilo získat lidi ze zahraničí. Samozřejmě, v Evropě e, povědeckých povědeckých pracovnících v tomto oboru obrovská poptávka a není to úplně jednoduché. Teda. No.
4: Mě by třeba stačilo pár optiků, kdyby tady bylo. <laughs> Beru hned? <laughs> <laughs> Mě by třeba zajímalo, jak, jak, jaký příkon bude mít celé to zařízení, celý objekt, jestli jsou nějaké odhady, jestli budeme vlastní elektrárnu
1: nebo tak. Ten, ten příkon. Zopakovat otázku. Eh, otázka byla, jaký bude příkon celého toho zařízení. Eh, my máme tu přidělenou kapacitu, myslím, asi 2,5 MW. Eh, eh, ta, ta energie spotřebovaná vlastně na čerpání těch laserů není zase, zase tak vysoká, eh, protože to čerpání právě k tomu dochází pomocí těch čerpacích diod, které mají velmi vysokou účinnost okolo 50 z té elektrické energie na tu optickou. A e, teda kromě té stability, ta, e, to je taky jeden z hlavních důvodů, proč e, většina těch systémů používá diodově čerpané, ne lasery, protože pokud se čerpá výbojkami, tak ta účinnost je tam okolo 2%. A třeba jeden z těch, a my, my se chceme dostat na opakovací frekvence okolo 10 Hz při e, energiích v pulzu okolo 100 J. A e, Kdybyste si vzal vlastně stejný systém, který my máme čerpaný těmi diodami, tak ten příkon je tomu 30 kW na ten systém na ty, čerpa, na ty, na ty čerpací lasery. Ale kdybyste měl to samé použitím výbojek, tak by bylo potřeba asi 1,5 megawatu. No. Ale, e, no, ale my se vlastně, my jsme nevno počítali, jaké jsou teda ty příkony těch jednotlivých zařízení, protože tam jsou obrovské vaku- jako vakuové systémy, a tak dále. Že klimatizace má obrovskou spotřebu, má obrovské požadavky na, na klimatizaci eh, desetinásobné výměny vzduchu a, a stabilizace teploty na, na půl stupně a, a tak dále. Čiže my jsme počítali, jaké jsou ty, ty spotřeby těch jednotlivých zařízení a my, jsme, my se eh, v té plně instalované budově se budeme velmi, velmi blížit těm 2,5 MW. Takže to asi tak všechno asi.
4: No, když budeme mít nějaký hodně náročný experiment, tak asi vypneme kanceláře a, a světla.
1: Ty v dolních nejsou, to je dobrý. Já myslím, že vysrovnání srovnání s těmi urychlovači je ta, ta spotřeba energie v celku, v celku zanedbatelná.
5: Já bych se chtěl zeptat, jaký je to v tuto chvíli fázi, co se týče toho technického zpracování? Jestli se jako ta bílá kniha aj a nečet, jestli tam jsou nějaké obecné dohady o tom, jak by to mělo fungovat, na jakých úrovních, anebo už je to rozpracovaný, kdo to bude dělat, z čeho se bude vycházet, jaký týmy se to uloží, uchytějí. A kdy se plánuje nějaký uvedení do provozu, myslím, takový to zkušební?
4: Uh... Tak, co se týče Eli Whitebook, tak to je vlastně koncept, co bychom chtěli dělat na Eli a přibližně nějakým způsobem. Dále máme teď hotový takzvaný Technical Design Report, který je zatím, zatím neveřejný, kde je už, už blíže napsáno přesně, jaké technologie budeme používat, jakým směrem se, se vydáme a už je tam velké množství detailů. Už jsme předali všechny informace architektonické firmě, která která dělá návrh budovy, čili to bude v nejbližší době kompletně hotovo. V roce 2015 by měla být být, budova hotová k předání a budeme moci začít začít instalovat technologie a testovat je na místě. Samozřejmě Vývoj pro, prochá, probíhá už paralelně, čili tady na fyzikálním ústavu e, máme, stavíme testovací laboratoře, máme nějaké lejzdy, kde testujeme a zároveň má, testujeme v různých laboratořích, například v Garchingu nebo, nebo v, tom, v tom Hamburgu a podobně. Čili vývoj už probíhá paralelně. Nečekáme na rok 2015, kdy budeme mít hotovou budovu, ale samozřejmě musíme mít všechno připraveno už, už dopředu.
5: Mne samozřejmě zaujal ten příklad s Boeingem a tak bych se rád zeptal, zda takových příkladů máte víc nebo zda už čekáte, co konkrétně
1: třeba Boeing nebo další by od vás tam chtěli. Já pokud vím, tak jako konkrétní firmy nás zatím nekontaktovali, ale vlastně celé to zařízení je, je takový nástroj, že takový univerzální nástroj, že my předpokládáme, že v okamžiku, kdy bude funkční, tak se samozřejmě objeví daleko více těch využití, které třeba my si ani teďka nedovedeme představit. Máme v té bílé knize, máme seznam těch, těch aplikací, které si představujeme, že by tam mohli provádět, ale jak můžeme mít vlastně ten, ten laser, tak se potom dají generovat různé zdroje toho sekundárního záření. A e, to se vlastně bude vyvíjet, myslím, paralelně s tím, s tím vývojem těch laserů. Takže my máme teďka vlastně v tomto stádiu máme nejvíce rozpracovány vlastně ty technické detaily těch, těch vlastních laserů. A e, vlastně to technické zpracování, jaké tam budou ty sekundární svazky, jaké budou mít parametry a tak dále, to ještě v, v téhle době není úplně do detailu rozpracováno, takže se nedá předpokládat, že by ty firmy na už už kontaktovaly na základě těch parametrů, kterými jsme někde popsali, že 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 to zařízení vlastně má.
4: Oni teď, pokud nás nějaké firmy kontaktují, tak se ptají, kdy už vydáte ty tendry. Takže to je asi náš hlavní kontakt s firmami zatím. Já bych měl ještě takový jeden dotaz. Tu stavbu celou tušíte, kdo to bude stavit, to bude česká firma nebo někdo jiný? A pokud by to byla česká firma nebo by to bylo zřízeno z Čech, nemáte bavit, že to skončí jako dálnice u Ostravy? Hlavně doufám, že se nebude konat žádná losovačka, ale bude to standardní výběrové řízení. No, jako, důležitě, že bude ten, to kvalitní výběrové řízení. Ten výběr tak. toho
1: dodavatele je samozřejmě na základě regulárního výběrového řízení. A, a jako já si myslím, že to je mimo naší vědeckou kompetenci, jako kdo, bude, kdo bude vybrán. Nebo, a, já myslím, že ta, ta budova byla jako velmi detailně specifikována a, a že to výběrové řízení se, se podaří, no. Já jsem se jednou ptal
4: kolegů z firmy BFLS, co dělají, co dělají návrh architektonický, jestli se čistě národ nenudí u toho projektu. Oni říkali, že je tam velké množství lidí, co na tom pracují a že určitě není ani jeden, který by se na tom i jeden den nudil. Že to je opravdu zásadní a obtížný projekt. Čili bude určitě obtížná i stavba, ale doufám, že nebude těžké někoho vybrat, kdo to postaví.
5: Je to velký projekt, takže jaká je předpokládá, řekněme, morální životnost, než bude potřeba nějaká zásadní, zásadní přestavba, aby, aby jako ho mělo smysl dál provozovat?
1: Ta budova je nakoncipována tak, že by měla být naprosto flexibilní. Jsou tam právě ty laserové haly a všechny ty služby jako příkon energie a tak dále, různé prostupy v těch, těch zdech a tak dále. Je připraveno vlastně i na a ty budoucí lasery, které třeba budou vyvinuty za, za, za desítky let řádově. Čili ta budova by měla mít poměrně dlouhou životnost. Ty lasery, které my tam teďka instalujeme, budou mít životnost řádově, jako, stejně jako když si koupíte počítač, jo? to jsou prostě uh, řádově 10 let. A potom se objeví novější technologie a celé zařízení zastarale. Čili my tam máme vlastně ty laserové haly, tam jsou třeba v té laserové hale jsou místa na 3-4. Ty laserové systémy, my tam teďka budeme instalovat třeba jenom jeden, 2, a bude tam to místo, že tam budou moct nainstalovat vlastně v budoucnu třeba za 10 let i další ty, ty laserové systémy. Čili takhle vlastně se průběžně to obnovuje a vlastně stejným způsobem to dělají i na těch urychlovačích. Třeba ten, já že ten Large Hadron Collider se, se postavil vlastně v tunelu po, po předchozím urychlovači. Takže jako ta, ta budova, myslím si, že bude mít dlouhou životnost. A e, ta, ty, ty technologie mají většinou nějakou jako morální živo, jako, e, životnost. Tu ne že, by, ne, ne, že by nevydrželi pracovat 20 let, ale prostě, že už za, za pět let třeba existují lepší technologie, které jsou levnější na a mají lepší parametry. Takže...
4: E, často, často taky omezující e, z pohledu životnosti jsou, jsou ty optické elementy, čili... E, ty různé povrchy zrcadel a a čoček, které prostě nevydrží nevydrží věčně A protože budeme pracovat dost na hraně state of the art, čili toho, co je dneska dneska možno, tak nepředpokládám, že všechny zrcadla a mřížky vydrží 20 let, ale standardně třeba některé mřížky odejdou třeba po roce a když si nedáte pozor, tak i po prvním výstřelu. Což doufám, že to nebude náš případ.
6: Tak jestli se můžu zeptat vy jste říkal že to bude fungovat podobně jako CERN tak jestli už je nějaká představa o tom jakým způsobem budou sestavovány ty hodnotitelské komise nebo týmy nebo já nevím, jak to můžete říkat jak to bude probíhat jakoby jenom ideově jo nemyslím konkrétně a potom, jestli je nějaká představa, jaký poměr bude mezi základním výzkumem a aplikovaným výzkumem, na co se bude dávat větší důraz, a jestli třeba taky časem z toho nevyplynou nějaké jako nové aplikace t- 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 těch laserových technologií jako takových. nikoliv, tedy, že by se studovalo, d- 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 co tím laserem ozařovat a ten proces, jako, ale spíš, jak ten laser třeba zlepšit nebo
4: takhle. Tak já předpokládám, že pojedeme po podobném systému jako například Laserlab Laser Lab Europe, což je uskupení konzorcium velkých laserů v Evropě, kdy, kdy mají svoji, svoji komisi, která vybírá, vybírá jednotlivé projekty a postílá je do, do dotyčných center. Čili předpokládám, že bude to velmi podobné tomuto systému je, že sestrský projekt High Lace, ten, ten se bude specifikovat hlavně na aplikovaný výzkum. Čili my mu částečně přenecháme tuto, tuto zodpovědnost a velká váha pro, pro Eli bude, bude základní výzkum, ale samozřejmě aplikovaný výzkum k tomu, k tomu nutně, nutně patří. Čili například ty kdy se budeme snažit udělat udělat urychlovač pro pro protonovou terapii, což se dá zařadit do do aplikovaného výzkumu. Ale samozřejmě dost to přetéká i do, do základního výzkumu. Já nevím, jestli tady pan profesor by chtěl přidat nějaký komentář k poměru mezi aplikovanými výzkumu.
3: Já myslím, že Daniel to podstatné řekl, HighLase je projekt, který je zaměřen zejména na aplikovaný výzkum, čili vývoj laserů s vysokou energií, vysokou opakovací frekvencí využitelných v průmyslu pro průmyslové aplikace. Eli je soustředěno na základní výzkum především.
0: Tak pro jistotu si ještě zeptám, má někdo nějaký dotaz? Poslední otázka? Pokud ne, tak já nejprve poděkuju našim hostům, pan Pavel Bakule a pan Daniel Kramer. Děkujeme. A jak jsem avizovala, tak vás poprosím, abyste vybrali jednoho, jednoho návštěvníka Science Cafe, který získá knihu z nakladatelství Akademia a také aktuální vydání časopisu Živa, kde je mimo jiné docela zajímavý článek o zapomenutých projektech Pražské zoologické zahrady, takže tímto doporučuju i, i ostatním, kteří časopis zde nedostanou, tak si ho třeba pořiďte. Tak který dotaz vás nejvíce zaujal, překvapil.
4: Musíme to dát jednomu člověku, nemůžeme to rozdělit.
0: Můžeme to rozdělit.
4: Tak já bych s dovolením rozděl časopis na toho, kdo nám řekne třeba číslo pína nejvíc desetinných míst.
6: <laughs>
4: <laughs> Má někdo víc? A nesmíte koukat do mobilu. 3,1, 4, 1,
5: 5, 9, 89.
4: Tak tam jako taky nejsem. Tak to bude asi, asi vítěz časopisu. Tak, <laughs> tak
0: jaký vertik?
4: Tak asi tam kolega vzadu. Dobře, tak přijďte
0: si pak sem k
4: nám blíž. To asi nechám na Pavlovi, který
0: ano. Dotaz? a komu dáme knihu?
1: Já myslím, že knihu bych dal tomu, kdo nám položil nejvíce dotazů. Paní A teď si nejsem jistý, jestli to máme paní Vepředu, anebo tenhle ten pán.
0: Ano, tady ale... pan kolega pokládá dotazy pravidelně, takže ten už od nás několik knih má, či už mu nechci bránit v dalších, <laughs> v tom ale...
1: Případě bych ale v rámci spravedlnosti.
4: Dobře. No.
0: Tak někdo z našich nových návštěvníků. Tady máme pravidelné návštěvníky. <laughs> kdo položil dotaz a kdo by nejvíce ocenil knihu Evoluční hardware? Já myslím, že název je docela zajímavý. Tak se nebojte.
4: Tak já když tu Dobře, dobře, tak kniha bude tady pro vás připravena.
0: A já ještě doplním, že nezapomeňte si vzít informační materiály o Eli u kolegy Ondře Gabriela, tamhle zhruba uprostřed pod tím banerem, který tam je. Já zároveň touto cestou děkuji Ondřejovi i Josefu Kačírkovi za spolupráci při přípravě dnešního Science Café. A dovolte mi na závěr ještě zmínit několik, několik informací, pokud se vám dnešní večer líbil, tak se můžete stát jedním z takových malých partnerů Science Cafe našeho neziskového projektu. A sice tady na rohu na baru máme, máme v sklenici na dobrovolné vstupné, takže předem děkujeme za všechny příspěvky, které nám pomohou Science Cafe dále realizovat. A tamtejší je také papír, kde se můžete zapsat, pokud chcete dostávat pravidelné informace o Science Café, tak stačí tam uvést vaši e-mailovou adresu a zhruba jednou měsíčně vám pošleme pozvánku na nadcházející večer. Rovněž také někde tady v okolí baru by měly být časopisy Vesmír, takže pokud tam ještě jsou, tak si je také můžete vzít, protože Vesmír je jedním z našich dalších partnerů vedle již zmíněného Českého rozhlasu Leonardo, nakladatelství Akademia, a společností Lucky Lab a Horton International. Tak, já vám moc krát děkuji za všechny otázky a budu se s vámi těšit na viděnou opět příští úterý, druhé úterý v měsíci, v únoru, pardon, tedy v únoru druhé úterý v měsíci na tématu, které se bude týkat nových koncepcí ultralehkých stíhaček. Hostem, hostem budou odborníci z fakulty dopravní ČVUT. Tak děkuji, že jste dorazili, děkuji za vaše otázky a přeji vám hezký zbytek večera.